0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. Dwie racje w Radiu Wrocław. Dziś w studiu Marek Łapiński, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Łukasz Olbert, Prawo i Sprawiedliwość. Witam Państwa. Panowie, według najnowszego sondażu partyjnego dla faktów TVN i TVN24 mamy 29% poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, 20% dla koalicji PO i Nowoczesnej. Stawkę zamyka wiosna Biedronia, to jest wynik 14%. Zaskoczeni Marek Łapiński?
1: No, po raz pierwszy tak wyraźnie siły opozycyjne Pokazują, że mogą rządzić po wyborach jesiennych, bo suma mandatów, które przypadają według tego sondażu siłom opozycyjnym, czyli tym, które identyfikują się z przywiązaniem do konstytucji, praworządności, oczywiście różnych pod względem ideowym, bo jest tutaj i lewicowe, Lewicowa partia Roberta Biedronia i Ludowcy i SLD i Koalicja Obywatelska, Platformy i Nowoczesnej, ale jednak suma tych głosów daje przewagę nad prawem i sprawiedliwością i to jest taki komunikat z tego sondażu, że warto by jeszcze mocniej integrować się, by jeszcze mocniej pokazywać własną własne przywiązanie do konstytucji, do praworządności, do innego sposobu myślenia o państwie niż tego, które prezentuje Prawo i Sprawiedliwość i myślę, że wybory te jesienne, te najważniejsze
2: w tym roku, zakończą się sukcesem obozu demokratycznego.
0: Łukasz Olbert, jak się zakończą wybory parlamentarne? Jakim wynikiem?
2: Do wyborów parlamentarnych to jeszcze jest bardzo dużo czasu, a decydują o tym oczywiście wyborcy, więc nie ma co prognozować. Zawsze weryfikacją największą są decyzje, werdykt wyborców. Natomiast partia, partia wiosna, efekt świeżości, nowości, wszystkie nowe powstałe. Partie polityczne na początku dostaną ten bonus sondażowy, więc zobaczymy, jak się potoczy ta, ta inicjatywa. Chcielibyśmy na pewno zobaczyć weryfikację w postaci wyboru do Parlamentu Europejskiego. To już będzie pierwsza weryfikacja tej inicjatywy, a także wybory do Sejmu. Natomiast, czy można mówić o efekcie świeżości, kiedy lider partii politycznej, czyli to pan inaczej, Robert Biedroń... bo,
0: bo do pana Biedronia za chwilę wrócimy, ale jak pan patrzy na te sondaże, 29% poparcia dla was jako Zjednoczonej Prawicy? Plus? Minus?
2: No to jest około 30% stałe poparcie Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym ono jest przyzwoite na tym samym poziomie. Mamy nadzieję, że w ciągu kilku miesięcy wzrośnie o kolejne
0: procenty. A zakładacie taki scenariusz, że nawet jeśli wygracie, to nie będziecie rządzić?
2: Decydują o tym wyborcy. Prawo i Sprawiedliwość ma bardzo dobry program, bardzo dobre inicjatywy. W związku z tym liczymy na jak najwyższe poparcie.
0: W poniedziałek została ogłoszona Koalicja Polska, czyli PSL Nowoczesna Unia Europejskich Demokratów. Zabrakło platformy. O co tutaj chodzi? Jak się ma? W jakiej kondycji jest teraz opozycja? Jak mamy to czytać my jako obywatele Marek Łapiński?
1: Opozycja jest w takiej kondycji, w jakiej pokazują sondaże, czyli że ma ją swoje poparcie wysokie ugrupowanie tworzące koalicję obywatelską. Czyli Platforma Nowoczesna, czyli bardzo e, dobra pozycja Sojusz Lewicy Demokratycznej, bo jednak w sondażu plus 3% to zaskoczenie przy wysokich notowaniach innej lewicy. organizacji. Już od kilku miesięcy, jeśli chodzi o SMD. I PSL, który utrzymuje się na poziomie 5-6% w wyborach samorządowych, to zwykle jest ponad 10%. Więc myślę, że w tym gronie liderzy, a rozmawiają e, o, o wspólnym projekcie. Nie w niedługim czasie, w niedługim, bo wybory te do Parlamentu Europejskiego niedługo ogłoszą wspólny projekt, wspólną koalicję. Jestem o tym przekonany, że Grzegorz Schetyna Władysław Kosiniak-Kamysz, Katarzyna Lubnauer i Wodzim Jeszcze raz to niedługo powiedzą o wspólnej koalicji, no właśnie, koalicji nie, nie europejskiej nie zaskoczyło dla Polski.
0: was trochę to poniedziałkowe spotkanie, bo tam nie, was nie było.
1: Nie nie, nie, nie zaskoczyło absolutnie. To było wręcz jakby odpowiedź na wcześniejszą piątkową konferencję byłych premierów i ministrów spraw zagranicznych, którzy mówili o potrzebie jednoczenia. Ten apel, który we Wrocławiu PSL, samorządowcy skupieni wokół Rafała Dudkiewicza i nowoczesna, wystosowały, wpisuje się jakby w ten projekt. By nie powiedzieć, że jest to jakby kwestia nazwy, jest tylko semantyką. Natomiast chodzi o ideę wspólnej listy zjednoczonej opozycji. E, inicjatorzy koalicji europejskiej mówili, że. Te, jakby ten pomysł na, na, na sposób budowania e, opozycji w wyborach do Parlamentu Europejskiego e, polega na tym, by Koalicja Europejska, Platforma, znane postacie z życia politycznego e, były osią Zjednoczonej Opozycji i apelują o przyłączenie się ku, kolejnych ugrupowań i myślę, że właśnie jakby poniedziałkowa odsłona inicjatywy nazwanej przez Włodzimierza Władysława Kosiniaka-Kamysza Koalicją Polską jest dokładnie wpisaniem się w ten projekt Koalicji Europejskiej dla Polski, bo tak brzmi pełna nazwa Okej, okay, ale myśli że obywatele
0: też tak to rozumieją, że z jednej strony widzą Platformę i Nowoczesną na jednej scenie, z drugiej mamy tutaj liderów opozycji, brakuje Grzegorza Schetyny.
1: Obywatele oczekują konkretów. Te konkrety nie, dzisiaj są na etapie apeli, więc to nie są konkrety, a konkretna, a jakby konkretna koalicja, jej nazwa i e, program oraz e, kto za nią będzie. kto ją będzie reprezentował, jakie będą nazwiska, chociażby na listach wyborczych. E, te nazwiska mają gwarantować silną pozycję Polski w Europie. W Europie. Ojczyzna ale jednak Europie Zjednoczonej, która która nie może popadać w skrajności, w ręce populistów, w ręce ugrupowań nacjonalistycznych. Stąd rozmowy trwają. Dzisiaj wiemy z informacji przekazanych przez przewodniczącego Platformy Grzegorza Schetyny, że chociażby wczoraj w Warszawie toczyły się poważne rozmowy między Platformą a PSL-em, te dajmy... rozmowy trwają także z naszymi partnerami z Nowoczesnej. Jest to nowy etap, nowe wybory. Czy w
0: jeden moment jeszcze nas możecie zaskoczyć? Nas mówię to jest, obywateli.
1: Jestem przekonany, że co najmniej Platforma Nowoczesna PSL, SLD pójdą razem. Czekamy na decyzje także takich, takich partii jak Zieloni czy. Czy, 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 czy nawet na deklarację
0: ze strony partii Roberta Biedroni? Wydaje mi się, że Robert Biedroń już w niedzielę wyraźnie powiedział, co sądzi na ten temat, ale za chwilę poruszymy ten temat. Łukasz Albert jako Prawo i Sprawiedliwość i w ogóle Zjednoczona Prawica, wy się temu wszystkiemu pewnie przyglądacie i co sobie myślicie? Opozycja ma problem ze Zjednoczeniem? Czy to są jakieś takie czcze marzenia, że faktycznie uda się pójść razem w jednym bloku, czy, czy to się nie, nie ziści?
2: Najpierw popatrzmy na sondaże. Jeżeli tutaj pan przedmówca wskatuje na tutaj topnięte poparcie Prawa i Sprawiedliwości, to chciałbym przypomnieć o minus 6% dla Platformy Nowoczesnej w związku z powstaniem nowej partii pana Roberta Biedronia. Należy tutaj wskazać, czy opozycja jest zjednoczona. No już widzimy, że nie. No bo Robert Biedron jest, który wystartuje w wyborach osobno. Już to zadeklarował publicznie. W wyborach do Parlamentu Europejskiego wystartuje jako osobno. W związku z tym opozycja już nie będzie zjednoczona. Jeżeli natomiast mamy osobne konferencje Platformy Obywatelskiej byłymi działaczami SLD tym, jakbym to nazwał bardzo delikatnie, dinozaurami polskiej lewicy, Polskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, czyli Leszkiem Millerem obok i Włodzimierzem Cimoszewiczem. Natomiast osobne konferencje o Zjednoczonej Opozycji mamy ze strony PSL-u, nowoczesne, także środowiska Rafała Dudkiewicza. Także mówimy tu o, o trzech osobnych grupach interesów. Czy Zjednoczona Opozycja będzie, czy nie będzie, dowiemy się niebawem. Natomiast Prawa i Sprawiedliwość konsekwentnie będzie realizowało swój program wyborczy na Prawy Rzeczypospolitej Polski Proszę
1: proszę nie obawiać się o kondycję partii opozycyjnych. My nie mówimy o zjednoczeniu, tylko o koalicji. Koalicja to jest taki podmiot, który wymaga dobrego przegadania, mówiąc kolokwialnie, ustalenia zasad współpracy, ustalenia zasad programowych. Nie będę ukrywał, że rzeczywiście najmniej po drodze jest nam z partią Roberta Biedronia, bo jednak różnią nas znaczne programowe elementy. My... Skoro jesteśmy
0: przy Robercie Biedroniu już wywoływanym dzisiaj tutaj kilka razy, to jest tak, że pojawienie się Roberta Biedronia na razie 14%, być może jest to też między innymi efekt świeżości. To jest dobra wiadomość dla rządzących?
1: To jest dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy są przywiązani do wartości lewicowej, bo to jest partia, która ma radykalnie lewicowe poglądy. Nie wszystkim tym którzy są wyborcami Zjednoczonej Opozycji, w tym Platformy Obywatelskiej te poglądy z nimi jest po drodze, bo trudno powiedzieć, że większość społeczeństwa jest za dopuszczeniem aborcji do trzeciego miesiąca, do 12 tygodnia, wręcz przeciwnie. Trudno powiedzieć, że większość społeczeństwa, także tego, która jest po stronie opozycji, z sympatią ze Zjednoczoną Opozycją jest za małżeństwami osób tej samej płci. Związki partnerskie, tak, ale już małżeństwo, o którym mówi partia Roberta Biedronia, nie. Chociażby taki element programowy, jak likwidacja kopalń na Śląsku jest kontrowersyjny. My mówimy o promocji odnawialnych źródeł energii, a tam mówi się tylko o likwidacji kopalń. A najciekawsze w tym wszystkim jest postulat emerytury obywatelskiej, 1600 zł. Jeżeli każdy z naszych słuchaczy wpisze w Wikipedię czy w Google e, e, hasło emerytura obywatelska, to dowie się, że to dla wszystkich po 1600 zł, a nie, że dodatkowo 1600 zł, czyli mówiąc wprost, ci, co za, wypracują sobie załóżmy 2200, będą według będziemy, Roberta Biedronia po otrzymywali pytać
0: osobiście Roberta Biedronia, 1600 ten, zł, więc to są sprawy
1: kontrowersyjne e, i dlatego my mówimy o tym programowym minimum, które łączy Platformę Nowoczesną, PSL, SLD e, i
0: mówimy o takiej e, propozycji dla wyborców. Co z tym Robertem Biedroniem, Łukasz Albert?
2: Należy zauważyć, że efekt świeżości, którym, o którym tutaj mówimy, to, to, to trzeba zadać tutaj pytanie, czy jest efektem prawdziwym, dlatego, że pan Robert Biedry nie jest anonimową osobą, działał wcześniej w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, był posłem, a prominentnym posłem i politykiem ruchu Palikota. W związku z tym jest czynnym politykiem na kongresie nałożycielskim. Widać było bardzo wielu znanych byłych działaczy SLD, w tym no, Krzysztof, Gawkowski, Krzysztof Gawkowski, dokładnie. Cezary Olejniczek był współtwórca i szef to już lewicy demokratycznej, także to jest środowisko wywodzące się ze środowiska lewicowego. W związku z tym Robert Biedron już w tej chwili zamyka swoje środowisko na środowisko lewicowe, natomiast jeżeli przeanalizujemy to środowisko i partia wios, partia Wiosna zabiera tak naprawdę poparcie sojuszu SLD, ale także kilka procent zabiera Platformy Obywatelskiej, także tutaj widzimy pewną zmianę i, i, i zagrożenie, ponieważ w Platformie Obywatelskiej jest bardzo duży ruch lewicowy, w związku z tym automatycznie ten sondaż, te 14% nie tylko zbiera się z zabrania SLD, ale także z zabrania poparcia Platformy Ja bym wody. to
1: inaczej nazwał tutaj, szanowną, szanowny Panie Radny, ja bym powiedział, że partia Wiosna i Robert Bierno rozszerza elektorat opozycji, bo Czy on wyraźnie... Ja wejdę,
0: wejdę w słowa. Ja myślę, że czytając wielu ekspertów też jest trochę tak, że Robert Biedroń ma szansę zaktywizować pierwsze z tych, tak. którzy do tej pory nie głosowali. To są między innymi młodzi ludzie, więc niewykluczone, że w ogóle tutaj mamy do czynienia z nową grupą, która po prostu zagłosuje. Jeszcze zostańmy chwilę tutaj przy tych układankach politycznych. Czy Prawa i Sprawiedliwość negocjuje z kukizem?
2: Prawa i Sprawiedliwość szykuje się do marcowego kongresu programowego Prawa i Sprawiedliwości, na którym nie tylko przedstawimy nasze dokonania w postaci trzech lat, wszystkie inicjatywy, uchwały, które służą dla mieszkańców, ale także przede wszystkim chcemy przedstawić nowe propozycje na nowe lata, na kolejne lata dla mieszkańców.
0: I tam też będzie Paweł Kukiz. Prawo i
2: Sprawiedliwość zamierza wystartować w wyborach kolejnych, czyli do Parlamentu Europejskiego i do Sejmu. Wyborcy decydują w jakiej konfiguracji będzie tworzył tworzył nowy rząd się po wyborach w 2019 roku.
0: To nie bowiem się o tym... Przekonamy. Dotknął pan Albert ostatniego punktu naszego programu, bo powoli musimy kończyć, czyli z czym, z czym pójdziecie na sztandarach, zarówno jako opozycja i partia rządząca, to może na początek opozycja, Marek Łapiński. Czym chcecie przekonać Polaków, żeby tutaj ich kupić? Kupić w cudzysłów, oczywiście to wkładam.
1: Przede wszystkim jako siły prodemokratyczne, szanujące konstytucję, musimy mi pokazać Przywiązanie do wartości demokratycznych, do wartości europejskich, czyli absolutnie pokażemy zagrożenie, które istnieje w związku z ewentualnym polexitem, wyjściem Polski z Unii Europejskiej, do którego w sposób niezamierzony być może, ale jednak faktycznie dąży Prawo i Sprawiedliwość, A z konkretnych propozycji to chociażby te, które dzisiaj startują, czyli program Priorytet Edukacja. Chcemy mówić o tym, jak Prawo i Sprawiedliwość zepsuło polską szkołę, jakie kłopoty w związku z reformą edukacji czekają każdego z rodziców, każdego z uczniów. I chcemy pokazać, jak szkoła może wyglądać po wyborach, zarówno pod względem organizacyjnym procesu dydaktycznego, jak i poprawy warunków pracy i płacy nauczycieli
0: czyli edukacja jako jeden z fundamentów.
1: Edukacja, przywiązanie do wartości europejskich, konkretny program dotyczący grup społecznych, takich jak chociażby program Polska Seniora, czy program Sprawa Polek, który uwzględnia tę wrażliwość właśnie lewicową, także jeżeli chodzi o nasze, nasze propozycje programowe. Mówimy oczywiście także o nowej perspektywie finansowania unijnego. Jesteśmy na ukończeniu wykorzystania środków, które wywalczył rząd Donalda Tuska i musimy jasno powiedzieć, że przyszli parlamentarzyści europejscy, także polski rząd, przyszła Komisja Europejska będzie decydowała o tym, jakimi środkami
2: będziemy decydowali na także lata. na Dolnym Śląsku pełno, na kolejne lata. Zgoda. Łukasz W 2019 roku Prawo i Sprawiedliwość zamierza konsekwentnie realizować program wyborczy skazywany dla mieszkańców. Między innymi ciepły posiłek w szkole i poza szkołą dla dzieci. Tutaj program ten na lata 5 lat dotyczył będzie 3 miliardów złotych. Dotknie to około 1,3 mln dzieci. To jest remonty stołówek, szkół w szkołach, ale także dofinansowanie do, dla, dla tych najbiedniejszych dzieci. Mamy kolejną realizację kolejnego programu Mama Plus, czyli dla 80, około 80 tysięcy rodzin dofinansowanych. Dla, dla rodzin wielodzietnych 4+, plus, tak? czyli z dziećmi 4+. Plus. Będziemy mieli kolejny program dotyczący resortu zbrojeniowego, czyli Ministerstwie Obrony dotyczącego powołania nowej jednostki dotyczącej z, z walki z cyber przez, 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 przestępczością. przepraszam. W związku z tym konsekwentnie będziemy realizować te pomysły. Dzisiaj, dzisiejsza informacja jest także przewidziane 40 milionów na budowę kliniki Budzik, to jest druga klinika która ma pomagać ofiarom wypadków samochodowych, pijanów, kierowców, którzy tutaj potrącili osoby. W związku z tym Cieszymy się, że pani Ewa Błaszczyk wspólnie z, z ministerstwem realizuje ten program.
0: Sporo obietnic. Kampania nabiera rumieńców, co też było dzisiaj słychać. Marek Łapiński, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo. Łukasz Olbert, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję, przejmie. Czyli goście programu Dwie Racje pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego popołudnia.